0: <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahi middin Muhterem kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu dönem derslerimizi bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Rabbim hayırlısıyla hakikati söylemeyi nasip eylesin bize söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi, size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı, uygulamayı nasip ve müessiriniz. Çok uzun bir ara vermişiz. Doğrusu bu ortamı özlemiş itiraf edeyim. Sizde tık yok anlaşılan. Bizimki böyle Geç de olsa neticede Buluşabilme imkanı bahşetti Rabbim Ona ne kadar hamd etsek azdır Neticede Kur'an'ı konuşmaya çalıştığımız Bu ortamlarda Bakara suresinin 148. ayetinin müjdesinin tecelli ettiğine inanıyorum o ayeti kerimede buyuruyor ki Yüce Allah velikullim vijhetun huve müvelliha festebiqul hayrâti herkesin elbet yönelecek bir yönü mutlaka vardır siz yönelişiniz ne tarafa olursa olsun Hayırlarda yarışın. Yani amacınız hayırlarda yarışmak olsun. Eğer amacınız hayırlarda yarışmak ise Eynematekunu nerede bulunursanız bulunun yehti bikimullahu cemi'a Allah sizi bir araya mutlaka toplayacaktır. Evet. Bu birlikteliğin bu ayetin tecellilerinden birisi olduğuna inanıyorum. Öyle değil mi? Ne kadar insan var şu anda burada? Hepimizi bir araya toplayan vesile Allahu Teala'nın rızasını kazanma arayışımızdır. O arayışın doğrultusunda hepimiz şu kadar çeşitli meşguliyetin içerisinden işte bugünün bu saatini burada olmak şeklinde belirliyor. ve bu mekanı birlikte paylaşıyoruz. Allahu Teala <gülüyor> saayyimizi meşkûr, zenbimizi mağfur, ticaretimizi Lentebûr eylesin. Neyse buradakiler manasını biliyordur bu duanın. Evet. Manasını ben böyle konuşurken bu duayı özellikle yaparım bir yerinde konuşmanın mutlaka çünkü bilirim ki dinleyenlerin kahır orada ne dediğimi anlamıyor anlamadan amin diyor anlamadan amin mi benim önüme koca bir konuşma alanı açılıyor ama burası bu işin farkında insanlardan oluştuğu için bu duanın manasının bilindiği kanaatindeyim Hani sayalım ki bilinmiyorsa Tercümesini yapalım Sayinizi meşgul etsin Rabbim yani sizin her çalışmanızı Teşekküre layık Kılsın Yani Allahu Teala sizi boş Şeylerle meşgul etmesin Uğraştırmasın Zembiniz mağfur olsun Yani günahlarınızı Allahu Teala bağışlamış olsun Ve ticaretiniz Lentebur olsun ya, ticaretiniz, sevap, ibadet anlamındaki kazanımlarınız zarar ve ziyana uğramazsın inşallah. Evet, <gülüyor> bu uzun aralıkta herkes çeşitli işler yapmıştır elbette. Bizim de kendimize göre ufak tefek çabalarımız oldu. Bu çabalar çerçevesinde zihin dünyamızı Yeni hakikatlerle buluşturmaya gayret ettik. Tefsiri çalışmayı devam ettirdim. Bakara suresini çalışıyorum şu sıralar. İşte Bakara suresi uzun bir sure, en uzun sure. Oradaki hakikatleri anlamaya ve dilim döndüğünce, elimden geldiğince, aklım yettiğince yorumlamaya gayret ediyorum. Kurban Bayramı günlerinde Balkanlara gitmiştim. Orada işte Balkanlardaki altı ülkeyi ana hatlarıyla görme imkanım oldu. İlk defa gittim. Bosna'ya gittim. Srebrenica'ya gittim. Oralarda gördüklerimle yüreğimin bir kenarı kanadı durdu. yakın bir geçmişte Müslümanların neler çektiklerini nasıl bedeller ödediklerini ne korkunç zulümlere maruz bırakıldıklarını aradan şu kadar yıl geçmesine rağmen izlerinin cap canlı bir şekilde ortada durduğunu müşahede etmiş oldum. Oralardaki kardeşlerimize borcumuz olduğu kanaatindeyim. Onların bizim davamızı oralarda ayakta tuttuklarını gördüm, müşahede ettim. O itibarla insanın olduğu her yerin bizim için tebliğe konu mekanlar olduğu düşüncesiyle kardeşlerimizin dünyanın hemen her tarafında bizim adımıza bu davanın savunuculuğunu yaptıklarını görmekten derin haz duydum allah Teala onlara oralarda, bize de buralarda
1: hak ve hakikatın savunuculuğu
0: görevini başarıyla icra etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen dönem derslerimizi Necm suresini okuyarak bitirmiştik. İndiriliş sırasını takip ettiğimiz bu derslerde bu dönem nasipse inşallah Abese Suresi ile başlamış olacağız Abese Suresi hakkında genel bir malumat vermek gerekirse surenin indiriliş sıralaması 27. sıra diye bizim takip ettiğimiz sıralamada böyle bir yere sahip resmi sıralamada bu sure 80. sure olarak görülüyor Ayet sayısı 42 İndiriliş yeri Mekke Dönemidir Muhtevasını 5 ana grupta Özetleyebiliriz İlk 10 Ayetinde Hazreti Peygamberin Tebliğindeki Bir sıralama Hatasının eleştirildiği Görülür 11 ila 16. ayetlerde Vahyin özelliklerine temas edilir. 17 ila 23. ayetler arasında nankör insana yönelik onun nankörlüğünü ortadan kaldırmak üzere yaratılışla alakalı bir takım özellikler gündeme getirilir. 24 ila 32. ayetler arasında tabiattaki bitkilerdeki dönüşümün nasıl yaşandığı gözler önüne serilir ve nihayet 33. ayet ile 42. ayet arasında ise mahşerde insanların iki ana gruba ayrılışı ve orada yaşanacak enstantanelerden küçük bir kesit sunulur. Böylece Avese suresi muhteva olarak bu beş ana mesajı bizlere öğretmiş olur. Biz de bugün inşallah bu surenin Sadece ilk dört ayetini bugün e, okumayı hedefliyorum Aslında ilk on ayeti okuyup bitirmek lazım Çünkü konu bütünlüğü ilk on ayetle ilişkili Fakat bitmeyeceğini önceden kestirdiğim için Hiç boşuna bir iddia ile ortaya çıkmaya lüzum yok Ancak dört ayet bitecek öyle anlaşılıyor o dört ayeti sizlerle doyasıya konuşmak istiyorum. Her sureyi başlatırken bu surenin bir önceki sureyle konu irtibatı acaba nasıldır noktasında bir hatırlatma yapıyorum. Buna göre Abese suresiyle Necim suresinin konu irtibatı vahyin insanlara ve sunduğu hakikatler ve insanların bu hakikatlerden istifade edebilmesi, nankör insanların çeşitli duyarsızlık örnekleri, hakikate karşı duruşları, mahşerde yaşanacakların bir bölümü ve insanın yaratılış aşamalarından bir bölümünün ele alınması gibi konular Necim suresi ile Abes Suresinin ortak konuları olarak ifade edilebilir. Başka konular da söylenebilir ama yani ana konu irtibatı noktasında bu hususiyetleri hatırlatmış olmak yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş surenin genel tanıtımını yaptıktan sonra bu ilk dört ayeti önce bir okuyalım sonra dört ayetin tercümesini yapalım. Ondan sonra da bu ayetlere dair elbet söyleyeceklerimiz var. Peyder pey söyleyeceklerimizi sizlere aktarmaya gayret edelim. Esselu billah Rabbimiz buyuruyor ki abese ve tevella enca'ehul a'ma yanına görme engelli kişi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Mot mot tercüme yapıyorum. Yani herhangi bir e, ilave veya herhangi bir kanaat ortaya koyacak bir şey söylemiyorum. Yanına ama görme engelli biri geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Ve ma yüdirike hem sana kavratacak olan nedir ki? لَعَلَّهُ يَزَّكَّا O'nun arınabileceğine dair. Ev yani يَزَّكَّرُ Gerçeği hatırlayabilecek فَتَنْفَعَهُ Zikra Gerçeği hatırlamak da kendisine yarar sağlayacak. Bunun böyle olacağını sana bildiren ne olabilir ki? Ayetlerin motamot tercümesi budur. Peki motamot tercüme buysa biz şimdi bu motamot tercümenin içini doldurmaya gayret edelim. Konu nedir? Nelerden söz ediliyor ve nihayetinde aslında güne dair nasıl mesajlar öngörülüyor? işin farkında olanlar ya da meseleye biraz yakından bakmayı bilenler Abese suresinin bu ilk ayetlerinin hangi manaları içerdiği, hangi mesajları içerdiğine dair farklı kanaatlerin söz konusu edildiğini bilirler. Yani kastım şu, burada bu yüzünü ekşitip arkasını dönenin kim olduğuyla alakalı kanaatler var. Hakim bir kanaat var. Yani oldukça yaygın kabul gören bir kanaat var. Bir de içinde benim de bulunduğum grubu söyleyeceğim. Nasıl söyleyeyim? Yani şaz diyeceğim. O da yani iyi bir kelime değil. Yani küçük bir grubun benimsediği başka bir görüş var. O küçük grubun içinde acizane ben de varım. Şimdi genel neyi kabul ediyor? Küçük grup neyi kabul? Ediyor? Şimdilik küçük. Yakın bir gelecekte bu revanşin çok kesin bir şekilde alınacağından eminim. Yani çünkü genelin kabul ettiği görüş hiçbir şekilde doğru olamaz sadece inat ediyorlar o kadar yani inatlardan vazgeçip objektif bir bakış ortaya koyduklarında bu hakkı teslim edeceklerinden eminim şimdilik ayak diretiyorlar olsun maç bitti aslında uzatmalar oynanıyor fakat skor çok farklı bir beraberliği kurtarma ihtimali bile yok yok yani çok kesin şimdi anlatacağım niye böyle dediğimi anlatacağım bu ayetler tabi tercüme edince anlaşılıyor ki bir şey oldu, bir, bir olay var. O olayla alakalı Allahu Teala genel şeyler söylüyor. Yanına görme engelli biri geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Belli ki birinin yanına birileri geldi ve yanına gelinenler yanlarına gelenden başları hoşlaşmadı. Nedir olay? Olay şu, nakledilen nüzül sebebi olayı, nüzül sebepleri diye teknik bir konumuz var bizim. Bunu burada zaman zaman söylüyorum. Yani bir ayetin veya bir, bir grup ayetin inişine neden olan olaya nüzül sebebi denilir. Bu olay bir tane değil de birden çok ise buna da nüzül sebepleri denilir. Eski bizim tabirimizle, Adem bilir esbabı nüzül deniyor buna sebebi nüzül veya esbabı nüzül Adem ilk defa mı geldin? Nadirattan Adem benim Samsun ilahiyattan öğrenicim onun için ara ara gönderme yaparım şimdi burada herkesle ilgili söyleyeceklerim var Sadık abi en geç geldi en ön safa geldi <gülüyor> vesaire. Bu cenahada söyleyeceklerim var. Neyse söylemeyeyim. Dur. Evet. Şimdi şöyle bir olay naklediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün Mekke'nin bu yönetici diyebileceğimiz tabakasından birileriyle bir arada bulunuyor. Utbe bin Rebia, işte kardeşi Şeybe bin Rebia Ebu Cehil bin Hişam, Abbas bin Abdülmuttalip, Übey bin Halef, Ümeyye bin Halef, Velid bin Muğire gibi bu Mekke'nin ileri gelen takımıyla bir arada onlara hakikati tebliğ etmeye gayret ediyor Peygamberimiz. Tam o esnada görme engelli sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektum diye bilinen bu sahabi Oraya geliyor. Şimdi Peygamberimiz o grupla ilgilenmeye devam ediyor. Ee, çünkü o gruptan herhangi birinin ikna edilmesi beraberindeki şu kadar insanın Müslüman olması demek. Yani bir takımın liderini ele aldım mı onun tebası otomatik gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir şey daha var. Tabii onu da bu vesileyle söylemek lazım. Peygamberimiz niye onlarla uğraşıyor? Sadece hatırlı adamları kendi tarafına çekme niyetinden ibaret olamaz bu. Şu Araf Suresi'nin 214. ayeti var. Şu Araf Suresi 214. ayet. Orada buyuruyor ki yüce Allah وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ akrabin, Yakın akrabanı uyar. Yakın akrabanı uyar diyor. İşte bu sayılanlar hiç olmazsa önemli bir bölümü Peygamberimizin yakın akrabası. Onları onları dine davet ediyor ve onları uyarmak istiyor. Yani Allah-u Teala'nın ondan istediği bir yükümlülüğü de bu arada yerine getirmeye gayret ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi onlarla ilgilenmeye devam etmesi itibariyle o yanına gelen oraya gelen görme engelli sahabiyle yeterince ya da gerektiği gibi ilgilenemiyor işte o ilgilenememe durumu bu surenin ilk ayetlerinin inişine neden oluyor ve allah Teala bunun yanlış bir davranış olduğunu doğrusunun işte o yapılanın tersi olduğunu beyan etmek istiyor. Daha sonraları peygamberimiz bu görme engelli sahabi ile ilgili dermiş ki Ya men atebeni Rabbi Ey kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyardığı zat. Öyle dermiş ona. Ya men ate beni Rabbi. Kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyardığı zat. Öyle dermiş. Sonra ona dair peygamberimizin oldukça gönül hoşlayıcı beyanlarının ve işlemli eylemlerinin olduğunu biliyoruz. Medine'ye yerine iki defa onu e, vekil bıraktığı ona yönelik izzet ve İtibarın bir örneği Olarak hatırlanabilir İşte Bu olay üzerine bu ayeti kerimeler indiriliyor. Peki Bakalım şimdi Yüzünü ekşitip Arkasını dönen kim Abese yüzünü ekşitti Ve tevella Arkasını döndü Şimdi Arapçada ee, çok keskin diyebileceğim ee, oranda uygulanan gramer kuralları vardır. Bu gramer kurallarının en önemlilerinden bir tanesi zamir kullanımıdır. Zamir kullanımı. Zamirin kime ait olduğunu bulmanız lazım. Ayeti doğru anlamak istiyorsanız. Zamirin ait olduğu kelime, şahıs veya varlık neyse onu bulacaksınız. Eğer onu bulamazsanız ayeti olması gerektiği bir anlayamaz ayete anlam yakıştırması yapmış olursunuz. Şimdi bakın yüzünü ekşitti arkasını döndü. Abeseh kim yüzünü ekşitti? Ve tevella kim arkasını döndü? Biz açıktan şunu kabul ediyoruz. En baştan söyleyeyim. Çünkü bu konuda beni eleştirenler var. Bu görüşümü eleştiriyorlar. Hoş bu görüş dediğim sadece bu görüş benim değil. He. Ben bulmadım bunu yani. Olan görüşlerden birini tercih ettim yani. Öyle kahramanlığın bir alemi yok. Ben bulmadım. Allah Fahrettin Razi'ye rahmet eylesin. Fahrettin Razi olmasaydı yanmıştık yani. O açtı önümüzü. Cenab-ı Hak makamını mekanını cennet etsin Fahrettin Razi'nin. Ben ondan öğrendim doğrusu. Ondan öğrendim. E, aklıma yattı, ikna oldum gramer kurallarına baktım baktım ki doğru demiş adam yani bizim takım başka türlü düşünüyor diye ben de o takımın içinde yanlışı tekrarlamak zorunda değilim, takım da hata yapabilir, değil mi? takım zaten hep hata yapıyor, bizim takımda hiç hayat yok mesela değil mi? bizim takım milli takım da öyle milli takım geçen gün yeniliyor 3-0 Yöneticiler gülüyor. Ne oluyor? Ne gülüyorlar? Anlamadım ki bundan bir şey. İyi ki yenildik öyle mi? Hem de burada. Ayıp ya. Ne olup bitiyor buralarda anlamıyorum ya. Ne oluyor? Başka bir gündemleri var herhalde adamların. Onun için takım oyununu sevmem ben. Ferdi sporlardan yanayım. Ferdi sporlar daha iyi yani. Şimdi yüzünü ekşetip arkasını dönen kim? Bizim takım yüzünü ekşitip arkasını dönen kişinin Hazreti Peygamber olduğunu kabul ediyor. Ben bir Kur'an talebesi olarak peygamberlerin ve nihayetinde Hazreti Peygamber'in de az da olsa hata yapmış olduğuna inanan biriyim. Peygamberlerin masumiyetini Günah işlememeleri diye algılayanlardan değilim. Peygamberler de hata işleyebilirler, işlemişlerdir de. Kur'an-ı Kerim kıssalarını iyi okuyanlar bunu görürler. Hazreti Adem'in kıssasında onun nasıl bir hata yaptığını anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Ve Adem âdemu rabbehu fe Adem Rabbine isyan etti ve azgınlaştı.'' Taha suresinde bu ifade aynen var. Kendisi söylüyor zaten eşiyle beraber. ''Kala Rabbena zalemna enfusena ve illem tegfirlena ve terhamna lenekûnenne minel khâsirîn.'' Yani bu ifade Hazreti Adem'e ve eşine ait ifadelerdir. Gidin Hazreti Nuh'un kıssasına bakın benzer bir özrü göreceksiniz. Gidin Hazreti Yunus'un kıssasına bakın, benzer bir özrü göreceksiniz. Gidin Hazreti Musa'nın kıssasına bakın, benzerini göreceksiniz. Hazreti Davud'a bakın, göreceksiniz. Ve nihayet Hazreti Peygamber'in kıssasına da baktığınız zaman benzer hataların yapılabilmiş olduğunu göreceksiniz. İyi ki de bunları Allahu Teala bize anlatmış. Ben böyle bir peygamber grubuna bayılıyorum. İşte insan peygamber Böyle bir şey Anlayabildiğin Ne olursa olsun insani özellikleri Bulunan bir peygamber Peygamber bile olsa elbet Hata yapabilir Fakat peygamberler bu noktada Ümmetlerinden Bazı açılardan farklıdır Bir Bir peygamber Bir hatayı iki kere yapmaz İki Bir peygamber sürekli habire hata yapmaz. Üç, bir peygamber hatasından tevbe etmeden ölmez. Çünkü hatası düzeltilmeden ölürse o hata ümmetine sünnet olarak kalır. Böyle bir durum olmaması için peygamberler bir hatayı iki kere yapmaz. Peygamberler sürekli hata yapmaz ve hatasından tevbe etmeden ölmez. İşte olayın farklı tarafı bu. Buradan hareketle hani bizi kendince eleştiren bazı kardeşlerimiz işte duygusal yanaşıyorlar diyor bize. Ne demiş duygusallık? Yani peygamberimize böyle bir hatayı yakıştıramama duygusallığı. Ya Adem'in Hazreti Adem'in kıssasını anlatıyor. Yakıştırsan ne olur, yakıştırmasan ne olur? Anlatıyor Allahu Teala işte canım. Allah Allah. Safat suresini oku bak Hazreti Yunus'un başına neler geldi canım. Kalem suresini oku. Kalem suresini. Fas bi li hukmi rabbike ve la ke kesahibil hut. Rabbinin kararına ısrarcı, sebatkar bir şekilde sadakat göster. Sahibi hut gibi olma. Yani Yunus gibi olma. Bak bak ne diyor? Hazreti Peygamber'e diyor ki, Yunus'un yaptığı gibi yapma. Yunus Peygamber'in yaptığı doğru olsaydı böyle der miydi Allahu Teala? bu hata değil mi yani hata, hata işlenebilir şimdi peygamberimizin hangi hataları yaptığı bu dersin konusu değil eğer öyle olsaydı ben mesela tevbe suresini de mücadele suresini de tahrim suresini de Ahzab suresini de sıra sıra okurdum ama konu o değil fakat prensip olarak yani eleştirirken haklı bir şeyler söylemek gerektiğini ve mesnetsiz suçlamalarda bulunmamak gerektiğini söyleme adına bunu ifade ediyorum. Peygamberlerin nadiren de olsa hata işlemiş olmaları, onların peygamberliğine zerre kadar zarar getirmez. İşte insan peygamber böyledir. Değil mi? Fetih suresinde anlatıyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُب۪ينَا Li yafira Allahu ma takdeme minzem bıke ve ma Daha önce işlediğin ve sonradan işleyebileceğin günahları nihayetinde Allah başlayacaktır diyor. Günah işlemekten söz ediyor canım. Ama burada sözü edilen ile o, o ayetlerde anlatılan aynı şey değil. Burada Peygamberimizi Allahü Teala uyarıyor. Nerede? Üçüncü ayette. 3. ayetten 10. ayete kadar peygamberimiz uyarılıyor tebliğde hata yaptığı için fakat yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Hz. peygamber değil kimdir? Şimdi onun cevabını arıyoruz bakın hani biz Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya çalışıyoruz ya ayetlerin birbirini tefsir etmekte olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz ya Mesela buna benzer bir konu acaba nerede geçiyor bakıyoruz. Çünkü Kur'an hem mesanidir hem müteşabih bir kitaptır. Hem de Fussilet ayetuhü sünme, thumma ayatu min hakimin habir. <gülüyor> ayetleri Allah tarafından açıklanmıştır. Benzeri var, müteşabihidir. benzeri var, müteşabihi var, konuyla ilişkili olanları var. Bakıyoruz şimdi. Neyi arayacağız? Abese, birinci kelimesi surenin. Abese, bakıyoruz bu abese kelimesi bir daha nerede geçti? Veya geçti mi? Açıyoruz, bir bakıyoruz ki Müddessir suresinin 22. ayetinde bu fiil bir daha geçiyor. Peki orada konu ne? Orada konu, ta... Surenin 11. ayetinden itibaren gelen bir konu. Müddessir suresi. 74. sure. O 11. ayetten itibaren, şimdi orayı bir özetlemem lazım. Konuyu daha iyi anlayabilme adına. Buyuruyor ki Rabbimiz, Zerni ve men halektu vahida. Bizim bu dersler kaçıncı yıl? 5. Beş. Beş. Nasıl da saydın bunları Nasıl hocam ya Beşinci yıl Evet Beşinci yıl ne demek Biz müddessir suresini Beş sene önce okumuştuk demek Aslında arada bu surelere Bir daha dönmek lazım Biz bu de, biz bu dersleri iki yıllığına almıştık Mustafa hocadan Ben iki yıl Çalışacağım dedi bana O iki yılı şey yap sen götür. Sonra devralacaktı. O, onu, hangi ne zaman başlayacak onun iki yılı onu anlamadım yani. Hala başlamadı herhalde. Yani hocaya selam söyleyin. İki yıl geçti. Beş oldu. Beş. O, o başlasa ne olacak? Hiç. Ben derslerime devam ederim. Öbür on beşinci günde o devam. Yani bir hafta o bir hafta ben. Ben böyle bir grup bulmuşum. Daha bırakır mıyım yani? Hiç. Şimdi bu 5 yıl önce işlediğimiz sureler Tabi haliyle unutuluyor değil mi Yani Bizim işlediğimiz gibi gidersen zaten unutuluyor Bir hatırlayalım Müddessir suresinde ne vardı Zerni ve men halaktu vahida Tek başıma yarattığım Şu adamı sen bana bırak Vahid Bu Velid bin Muğire'nin Babasının adı Vahid'miş Vahid de tek adam Övünürmüş Ene vahid vahidin. Ben Vahid'in oğlu Vahid'im dermiş. Babam da tekti, ben de tekim. Öyle övünürmüş. Allahü Teala da diyor ki: "Zerni ve men halaktü vahida. o vahidi, sen bana bırak. Onun hesabını ben görürüm. Sen kafanı kurcalama." Bu Vahid Velid bin Mugire. Ve ce'altu lehu ma'lan da. Ben buna uzun uza diye mal, servet verdim ve yine şuhuda göz önünde çocuklar verdim on bir tane oğlunun olduğu rivayet ediliyor ve mehettü lehu temhida ona her şeyi adeta bir beşik nezahetinde sundum sümme yetmiyormuş gibi yatma'u en ezide bu kadar nimet ve imkan verdim hala daha da arttırayım istiyor kella hayır İnnehu li anida. Bu adam bizim ayetlerimize karşı son derece inatçı bir tavır tergilemişti. Bunun karşılığında seurihi kuhu sauda. Ben de onu gittikçe artan bir azaba sürükleyeceğim diyor Allahu Teala. İnnehu bu adam fekkere ve qaddara. Fikir üretti, hezeyan üretti, kendince ölçüp biçti. Fekutile keyfe kadder. Kahrolası adam nasıl da ölçüp biçti. Sunme kutile keyfe kadder. Tekrar tekrar kahrolası bu adam. Nasıl da hezeyanlar üretip ölçüp bitti biçti. Sunme nezar. Sonra bakındı sağa sola. Sağa sola bakındı. Çare arıyor. Çare bulamayınca sunme işte bu adam abese Yüzünü ekşitti ve beser'e suratını astı. Tümme sonra edbere arkasını döndü. ve Vestekbere ve kibir gösterdi. Fekale dedi ki İn hâzâ illa sihrun yü'serû. Bu peygamberimiz için onun söylediği şeyler eskiden beri aktarıla gelen bir büyüden başka bir şey değildir. Illa beşer. Onun söylediği bu sözler sadece bir beşerin sözüdür, başka da bir şey değildir. 11. ayetinden 25. ayetine kadar Müddessir suresinin konu kim? Velid bin Mu'ire. Ne yapmış? Abese yapmış, Beser'e yapmış, Edber'e yapmış bere yapmış Abese fiili Kur'an'da iki kere geçiyor Biri burada Müddessir suresinin 22. ayetinde Diğeri ise Abese suresinin birinci ayetinde Yani Bir fiil Kur'an'da iki kere kullanılır Hem de son derece Manası Yani sıkıntılı bir fiil iki kere kullanılır biri İslam'ın en büyük düşmanı Velid bin Muğire için biri de Hazreti Peygamber için öyle mi? kusura bakma kusura bakma ben o fikre sadece güler geçerim abese Velid bin Muğire ile alakalıdır nüzül sebebini aktarırken dedim ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelenler Mekkeli bir gruptu ve içlerinde bu adam vardı yani Velid bin Mughire oradaydı yani. Oradaydı ise yüzünü ekşitip arkasını dönen oydu. Diyorum ben. Peki. Bir şey daha söyleyeyim. Biz bu sureden önce hangi sureyi okuduk? Necm suresini okuduk. Yani iniş sırasına göre. Abese suresinden önceki sure Necim suresi. Bakalım Necim suresinde bu Abese ve Tevella ile alakalı bir bağlantı var mı acaba? Açıp bakıyoruz, bakıyoruz 33. ayet şöyle başlıyor Abese şey Necim suresinin Efera telledi, şu adamı gördün mü hiç? Tevella arkasını döndü. Abese ve tevella aynı fiil. Kim bu adam? Necim suresi 33. ayetle başlayan pasajda sözü edilen kişi yine Velid bin Mughire. Aynı adam. Hem abese Velid ile alakalı hem tevella Velid ile alakalı. Peki. Tevella. Tevella ile benzer manayı veren edbera fiili var. O da müddessirde geçiyor. Sünme edbere vestekbere. Arkasını döndü ve kibir gösterdi. Gösteren, kibir gösteren kişi velid bin muğire. Hazreti Peygamber değil. Hazreti Peygamber'e hiç kimse kusura bakmasın. Kimse kibir isnadında bulunamaz. Hazreti Peygamber'e hiç kimse suratını asamaz. Şeref beni çaldırıyorsun ha? Nedir hayırdır? 2013, 2014, 15, 16, 17, 5 işte. Nasıl hocam? Yani şeyi çeteliği tutuyor. Çünkü bu dersleri başlatan kişi nasıl hocamdır? Evet estağfurullah diye günah değil bu. Yani hayra vesile oldun. Ne güzel. Nasıl hocam başlattı bu dersleri? Allah ecrini zayi etmesin. Geldi bana dedi ki biz karar verdik 5 sene önce. Ne kararı? Vakıfta ders başlatıyoruz dedi. İyi dedim hayırlı olsun. Kur'an'ı konuşacağız dedi. Ne güzel dedim bereketli olsun. E, sen yapacaksın bunu dedi dedim ben yapacağım benim haberim yok olsun dedi biz karar verdik dedi sen başlayacaksın dedi bu dersler öyle başladı Allahu Teala ecrini zayi etmesin evet 5 yıl oldu ben de biliyorum şeyi e, tarihi öyle geldi e, şimdi diyorum ki abese fiili de tevella fiili de her ikisi de Kuran-ı Kerim'de böyle olumsuz içerikte abese kesin olumsuz içerikte geçiyor ve iki, iki kullanıldığı yerde de Hz. Peygamber'i değil Velid bin Muğireyi ilgilendiriyor. Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Peygamberimiz Aleyhisselam değil Velid bin Muğire'dir. Bu adam müddessirdeki ifadelerden anlaşılıyor ki kendini kibirli gören bir adam. İşte istekbere o demek. İstikbar gösteriyor. Kendini İstikbar, istifal babının öyle bir manası var. Bir şeye sahip olmamasına rağmen o şey ondaymış gibi kendini sunmak. İstikbar, büyük olmamasına rağmen büyüklük taslamak. Mesela istiğna, insanlara nispet edildiğinde kendine yeterli olmamasına rağmen kendini yeterli sanan kişi demektir. İstikbar da budur. Aslında büyük değil, Kendini büyük zannediyor, bir şey zannediyor kendini. Böyle bir adam. İşte bu adam, Peygamberimiz onunla konuşurken, yanına o görme engelli sahabi geldi diye, yüzünü ekşitip arkasını dönmüştür. Velid bin muğire. Şimdi efendim, yani bir suredeki bir fiili, bir önceki suredeki bir kelimeyle ilişkilendirmek doğru mudur? Doğrudur. Niye? Şimdi bu surelerin başında şöyle işaretler var ya sure başları böyle hani böyle iki satırlık bir boşluk verirler. Sonra araya besmele koyarlar filan. Bu besmeleler teberrüken yazılmıştır buraya. Surenin bir parçası değildir bu besmeleler. Böyle surenin başındaki bu e, süsler de vahiy indirildiğinde böyle şeyler yoktu. Bunlar sonradan konuldu. Siz burayı, bunları yok sayın şurayı. Bunun hemen arkasında Necm suresi var demektir yani. Dolayısıyla iki kilometre uzakta zamir aramıyorsun yani. Hemen beş ayet öncesinde arıyorsun. Hatta ben bu iniş sırasına göre surelerin birbiriyle anlam ilişkisi olduğuna inandığım gibi ayrıca resmi sıralamada olması itibariyle bir önceki surede de benzer anlam ilişkileri bulunur kanaatindeyim. Nitekim bakın Naziat suresinde Allahu Teala iki insan tipinden söz eder. Bunlardan biri ayeti kerimeyi numarasını söyleyeyim. Fe emmen A azgınlık yapan kişi ifadesi geçiyor 37 ayette ve aeral hayat et dünya dünya hayatını tercih eden kişi feinnel cehiimeelmeva cehennem onun sığınağıdır son durağıdır azgın adamdan söz ediyor İşte o azgın adam örneği Abese suresinin ilk ayetinde beyan buyuruluyor Dolayısıyla hem iniş sırası itibariyle ne cimle abes arasında hem resmi sıralamada naziatla abes arasında abes fiilini tevellâ fiilini olumsuz bir insana götürme noktasında önümüzde herhangi bir engel söz konusu değildir. Şimdi bir iddia daha e, dile getiriliyor. Deniyor ki Şimdi Arapçada Bazı sanatlar vardır Sanatlar Kur'an-ı Kerim Arapçanın Efendim Kelime bilgisi demek olan Sarf ilminin de Cümle bilgisi demek olan Nahif ilminin de Şaheseridir Kur'an-ı Kerim Ama Kur'an asıl Şaheserliğini Edebiyatta ortaya koyar Kur'an-ı Kerim bir edebiyat şaheseridir. Onda bu sanatlar adeta zirve yapmıştır. Şimdi Kur'an'da sıklıkla kullanılan sanatlardan bir tanesi iltifat sanatıdır. İltifat sanatı şu. Şimdi bir sözü söylersiniz. Diyelim ki üçüncü tekil şahısta o o o o o dev gelirsiniz sonra bir anda o ifadesini bana veya bize dönüştürürsünüz ve da sana veya size dönüştürürsünüz. İfadeyi bir anda zamir değişimine tabi tutmak. Buna iltifat sanatı deniyor. Bunun yapılmasının sebebi de muhatabın zihnini dinç tutmayı sağlamaktır. Hani sıradanlığı, tek düzeliği bırakıp uyanık olmayı sağlamak iltifat sanatı ile elde edilir. Ama bu iltifat sanatının yaşanabilmesi için önce cümleler bir çeşit gelecek sonra değişecek. Diyorlar ki abese ve da iltifat sanatı var. Ne iltifatı ya? Bununla daha önce en başı bu. Bunda iltifat olmaz. İltifat aşağıdakilerde aranır. En başta iltifat aranmaz. İltifat olabilmesi için... Önce ifadeler gelecek, sonra değişecek ki iltifat olsun. Daha başlarken iltifat, ne iltifatı? Başlarken iltifat sanatı olmaz. Dolayısıyla burada iltifat sanatı var demek, gerçeği hiçbir şekilde karşılamaz. Eğer iltifat sanatı arayacaksanız burada, onu abese ve tevellâ'yı, abeste ve diye, aramayacaksınız. Abese ve tevelleyte enca ekel a'ma gibi anlamayacaksınız. İltifat sanat arayacaksanız Abese ve tevelle encaehu'l a'ma ve ma yudrihi leallehu orada arayacaksınız onu. Tepede aranmaz bu, aşağıda aranır. Evet, belki zihinlerinizde bir sorun var idiyse bunun cevabı budur. Başka da bir şey değildir. Bir şey daha, bir vesile söylemek zorundayım. Şimdi bu Velid bin Nurire niye yüzünü ekşitip arkasını dönüyor? Yanına görme engelli sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektum geldi diye. Bu nedir biliyor musunuz aslında? Biz bunu daha önceki, Kıssaların bir bölümünde örneğini biz biliyoruz bunu. Bu bir inançsızlık sorunudur bu. Bu bir vitrin hastalığıdır bu. Vitrin hastalığı. Vitrin hastalığı ne? Şimdi bir görüntü verecek adam, o görüntüde tam kafasına uygun kişilerin olmasını istiyor, layık mıdır, değil midir, onunla ilgilenmiyor. Hz. Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a geliyor o kafir kavim. Diyorlar ki bakın ne diyorlar? Hazreti Nuh'un kafir kavminin Hazreti Nuh'tan istediklerini benim Müslüman kardeşlerim Hazreti Peygambere uygulatıyorlar. Anlamadı. Faqale'l mele'u'llezine kafarû min kavmi. Onun kavminden kafir olan yöneticiler. Hazreti Nuh'un kavminden Hud suresi 27. ayet okuyorum. Onun kavminden kafir olan yöneticiler demişler ki: Mane raka illa beşeran mislena. Biz seni tıpkı bizim gibi bir adam görüyoruz. Ve mane rakette belki sana tabi olanları da sadece şöyle görüyoruz: Illa lediinahum. O adamlar eraziluna. Bizim en rezillerimizdir. Badir ra'yı en basit görüşlü olanlarımız, ayak takımı. Bunları uzaklaştır yanından diyorlar Hazreti Nuh'a. Bunlar orada varsa biz yokuz diyorlar. Sonra 29. ayette Hazreti Nuh onlara diyor ki وَيَا قَوْمِ لَا aleyhi عَلَيْهِ مَعْلٰى Ey kavmim bu yaptığım tebliğe karşılık sizden bir mal, servet istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ illa عَلَى benim ücretim Rabbime aittir ve ma ene bitaridillezine amenu ben iman eden kişileri yanımdan hiçbir şekilde kovmam yanından kov diyorlar bunların ne işi var burada bunlar varsa biz yokuz demeye getiriyorlar bu Hz. Nuh'un kafir yönetici tabakasının ondan istediği bir talep idi Şeyde şu Aral suresinde gene Hazreti Nuh ve kavmi ile alakalı orada geçiyor ki, surenin 111. ayetinde kavmi Hazreti Nuh diyor ki: Kalu enu ve tebe akel erzelune. Şimdi biz sana inanacağız öyle mi? Ve tebe Bu reziller senin peşine geliyor. Bu ayak takımı senin peşinde yanında vitrininde bunlar varken biz sana inanacağız. Öyle mi? Hazreti Nuh diyor ki onlara. Kale ve ma ilmi bir mahkemeni yamelen. Ya ne yapıp ettiklerini ben bilmiyorum. İn hisabum illa Allah bi levteşurun. Biraz olsun kafanız çalışıyorsa, bilin ki onların hesabı Allah'a aittir. Ve ma ena bitarid il mu'minin. Ben müminleri yanımdan kovmam. Peygamber ahlakı budur. Peygamber ahlakı bu. Bizimki diyor ki peygamber yüzünü ekşitti arkasını döndü. Aynısı olur bu iş ya. Aynı şeyi yaptırıyorsun ya peygamberimize. Sonra Bakın Biliyorsunuz şeyi iblisin Hz. Adem'e karşı tutumunda da bir vitrin hastalığı vardır. Yani adam diyor ki adam değildir iblis. Bu kim diyor ya ya bu kim be? Kale erayiteki hadledi kerremte aleye. Yani durdun durdun buldun buldun da bu bana üstün tuttun bu mu ya bir bak şuna diyor Allahu Teala'ya diyor ha bir baksana kontrol etsene kendini bana üstün tuttuğun şuna bak ya bu bir iblis hastalığıdır vitrinciliktir bu vitrin hastalığıdır müslümanda böyle bir arıza olamaz müslümanda böyle bir arıza olamazsa bu arızayı hazreti peygamberin yanından yöresinden geçirmek bile akla ziyandır. yapmaz bunu peygamberimiz Yapmaz bunu. Yapmaz. Hem ne zaman yapacak? Mekke'de ona inanan bir avuç adam varken herhangi birini atacak. Öyle mi? Şimdi tabi sırası yani laf uzar, uzar diye korkuyorum. Enam suresinde uyarıcı ayetler var. Keyif suresinde uyarıcı ayetler var. Vahyin inşa ettiği bir peygamberin böyle bir görüntü vermesi mümkün değildir. Bu vitrin hastalığını biz Tebbet suresinde de biliyoruz. Ebu hep geliyor peygamberimize diyor ki Sana inanırsam bize bana ne var diyor. Peygamberimize diyor ki inananlara ne varsa sana da o. Yuh olsun beni bunlarla bir tutan anlayışa. Bak bak bak. Yani dünya kendini bir şey zannediyor yani. Yuh olsun beni bunlarla bir tutuyorsa ben burada olmam. İşte bu işte Buhari'de var. Yazıklar olsun. Bizi bunun için mi bir araya topladın? Peygamberimiz diyor ki işte böyle bir tehlike var. Şu dağın arkasında bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? İnanırız diyorlar. İşte öylece mahşer var. Bu inanışlarınızdan vazgeçin deyince Ebu Leheb tırlatıyor. Bunun için mi bizi topladın? Yürü git diye peygamberimize kendince posta koyuyor. Sözüm şu. Bu adamlar, istikbar hastalığına tutulmuş adamlardır. Müminlerle inananlarla kendilerini aynı safta görmeye tahammül edemiyorlar. Onun için yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil onun yanında dini tebliğ etmekle o an meşgul olduğu Velid bin Mughire ve avanesidir. Benim anladığım ya da bizim anladığımız budur. Gerisi Nasıl anlıyorsa devam etsin. Nasıl anlıyor? Büyük çoğunluk, işte burada not aldım. Yüzünü ekşetip arkasını dönen kişiyi Hazreti Peygamber olarak kabul ediyor. Şimdi Peygamberimize geliyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum bir şey soruyor. Peygamberimiz ona itibar etmiyor. Öyle mi? Bu, buraya mı geldi şimdi? Peki Hani uyarılmıştı daha önce indirilen surelerde. Daha önce indirildiğini bildiğimiz surelerde uyarılar var. Değil mi? Ve'emmesae ile felaten her. Bir bir şey soruyorsa sakın onu azarlama. Duha suresinde geçiyor. E uyarılmış olmasına rağmen peygamberimiz uyarıya itibar etmiyor oluyor, değil mi? Böyle. Dolaylı olarak iş buraya çıkıyor. Bu doğru değil. Genelin kabul ettiği bu maalesef. Yüzünü ekşiten, arkasını dönen kişi peygamberimiz. Peki or oradan bakalım. Acaba öyle olursa ne olur? Bence öyle bir şey olmamıştır da, eğer olsaydı bile Abdullah İbni Ümmü Mektum, bu sahabi, görme engelli bir sahabi. Onun işitmesinde sorun yoktu. Peygamberimiz eğer birileriyle konuşuyor idiyse, Abdullah ibn Ümmü Mektub'un bunu duymaması mümkün değil. Madem duyuyordu o zaman başlayan bir konuşmanın bitmesini beklemeliydi. Evet görmüyor olabilir ama duyuyordu zaten. Duyduğu için beklenirdi ki bir konuşma bitsin. Şimdi bir taraftan Abdullah İbni Ümmü Mektub'a da bir nezaketsizlik bu arada isnat ediyoruz farkında değil. Oysa Onunla alakalı çok övücü ifadeler gelecek biraz sonra. Abdullah İbni Ümmü Mektum bunu yapmamıştır diye. Ben şahsen öyle inanıyorum. Sonra Hz. Peygamber'den Abdullah İbni Ümmü Mektum o dönem itibariyle alması gereken bilgileri zaten almıştı. Niye? Müslüman olmuş. Haşyet içerisinde Belli bir donanıma ulaşmış. Beklenirdi ki Abdullah İbni Ümmü Mektum onun bildiği hakikatleri başkalarının da bilmesi için bir fırsat versin. Hep birine mi yönelecek Peygamberimiz? Hayır. Başkaları da istifade etsin. Beklenirdi ki Abdullah İbni Ümmü Mektum başkalarının istifade edebilmesi noktasında Efendimiz Aleyhisselam onlarla konuşmaya devam etsin. Böyle bir yanlışı da Abdullah İbni Ümmü Mektum'a reva görmeyi doğru bulmuyorum. Bu nezaketsizliği göstermiş olacağına dair herhangi bir zannım yoktur. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam Abdullah İbni Ümmü Mektum'a hani yeterince ilgi göstermemekle belki bir tebliğ sıralaması hatası yapmış olabilir. Ancak Allahu Teala buyuruyor ki şu ara süresinde "Vakh <gülüyor> fi cenahake li men Sana tabi olan müminlerden o gruba şefkat kanatlarını ger. Onları sahiplen. Peygamberimiz eğer yüzünü ekşitip arkasını döndüyse bu ayete de aykırı davranmış olur Enham suresinin şu ayetine de aykırı davranmış olur hangi ayeti Enham suresi 52. ayete de aykırı davranmış olur Keyif suresinin 28. ayetine de aykırı davranmış olur şu araf suresinin 215. ayetine de aykırı davranmış olur. Peki nedir? Nedir zorumuz ne yani? Niye bütün bunları zorluyoruz? Bütün bunları zorlamamızın sebebi peygamberimiz Aleyhisselam'ın yüzünü ekşitip arkasını dönen biri olduğunu ispatlamak. Hem peygamberimize yapmadığı bir hatayı isnat etmek hem de onun yanına gelen görme engelli sahabiye neticede yapmadığı bir takım nezaketsizliği yapmış muamelesi göstermek. Ben bu muamelelerin bu yaklaşımın peygamberimizle ilişkili olmadığını meselenin o kibirli şahıs yani Velid bin Mughire ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Başkaca diğer kanaatleri sahiplerine iade ediyorum. Onlar öyle inanıyorlarsa varsın inansınlar. Şimdi bir şey daha ifade etmeliyim bu ayeti çözme noktasında. Encaehu'l a'ma. Encaehu. Şimdi orada bir zamir var. Hu. Encaehu li enja ehu demek bu veya iz zaehu demek yani yanına geldi diye hu onun yanına kimin yanına peygamberimiz geçmedi peygamberimize ait bir kelime geçmeden onun yanına denmez bu zamiri de yani buradaki o zamirini de karşılığını bulabilmek için abese ve tevellaf fiillerinin failini tespit etmek gerekir eğer o fiillerin faili velid bin muğire ise ki kanaatim odur enca ehul ama yanına o ama sahabi geldi diye yanına dediği velid bin muğire kendisinin yanına geldi diye muhtemelen peygamberimiz diyelim mekanın bu tarafında duruyor öbürler karşı tarafta o da o taraftan gelmiş olsun ve orada yanına bu görme engelli sahabi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını dönüyor bu Velid bin Mughire ben bu ayetler vesilesiyle esasında görme engelliler bağlamında bedensel engellilere nasıl davranılması lazım geldiğine dair böyle bir konu başlığı belirleyip işte ee zannımca aklım yettiğince bir takım kanaatler ortaya koymaya gayret ettim. Ama şimdi öbür iki ayeti okuyabilme adına ben o, o kanaatimi şimdilik kaydıyla e, dile getirmiyorum. Devam ediyorum. Üçüncü ve dördüncü ayetleri anlamaya devam ediyorum. Konu bölünmesin. Çünkü o engellilere yönelik davranışlar konusuna girersem kopacağız bu İlk iki ayetten, üç ve dördüncü ayetlerden konuyu toparlama adına e, devam ediyorum. Üçüncü ve dördüncü ayete. Şimdi bakın şöyle başlıyor. Üçüncü ayet. Estağfirullah. Ve ma yüdirike ifade değişti şimdi. Ve ma yüdirike İlk iki ayette O o dedi Velid bin Mughire ile alakalı bir davranışı ortaya koydu şimdi hitap peygamberimize döndü orada hitap velitle ilgiliydi üçüncü ayette muhatap artık peygamberimiz ve <Sessizlik> ma <Sessizlik> ke kaf harfi hitap e, edatıdır sen demektir ve ma yüdirike <Sessizlik> sana idrak ettirecek olan ne olabilir ki sana bildirecek olan ne olabilir ki لَعَلَّهُ يَزَّكَّا Onun arınabileceğine dair. Burada da bayağı iş var yani. Bayağı iş var. Yani ayeti kerimeler öyle bu Mekki surelerin ayetleri kısa kısa iki kelimeden meydana gelir. On saat konuşsan bitiremez. Öyle ustalıklı bir edebiyat şaheseri olması itibariyle harika bir sunumu vardır Rabbimizin. Ama burada şimdi tartışma yok ve ma Muhatap Hazreti Peygamber, hiç başkası olma ihtimali yok. Ve ma yüdrike, Sana bildirecek olan ne olabilir ki? Şimdi bu vema edrake'ler var Kur'an-ı Kerim'de. 10-12 yerde geçiyor vema edrake. Vema edrake'ler var. Bir de ve ma yu'dirike. Ve 3 tane. Bunun bir tanesi Azab suresinde ve ma 63. ayette bir tanesi Şura suresinde o da 17. ayette Şura suresinin ve ma biri de burada Abese suresinin 3. ayeti 3 tane ve ma var ve madrakeler idrakeler 12 tane işte o ha -hakka da var işte müddessirde var işte mürselatta var infitarda var ne bileyim işte e, 12 tane var işte e, Belet'te var Kadir'de var Kari'a'da var, Hümeze'de var var da var ve ma edrake ve ma şimdi ben buradan birine rahmet okumalıyım kime? <gülüyor> evet dedi ki adam o kadar adını anıyorum ki kimdir deyince pat diye onu söylüyor adam evet Fahrettin Razi'ye rahmet okuyorum eyvallah ama burada gene Fahrettin Razi'ye rahmet okuyorum gene onu da ondan öğrendim fakat görüş onun değil görüş Abdullah İbni Abbas'ın Abdullah İbni Abbas diyor ki ve ma ile Allah'ın sorduğu soruların cevabını peygamber dahil kimse bilemez Allah bildirmediği sürece ve ma edrake dediyse Teala artık sıra dışı bir mana devreye giriyor demektir. Standart mana ile olmaz. Başka bir mana devreye giriyor demektir. Ben ona Kur'an'ın Rab'ca bir mana dizaynına sahip oluşu söylüyorum. Onu da anlamıyorlar biliyor musunuz? Rab'ca bir mana dizaynı vardır Kur'an'da diyorum. Adam diyor ki yani şimdi bu ne demek? Allah Başka tanrılarla özel bir dil mi kullanıyor? Bak bak bak bak. Ne zekisin ya. Bunu ancak çok süper zeka ancak bunu düşünebilir. Rabc mana demek. Standart ve sözlük manasının ötesinde Allahu Teala'nın kavrama kattığı ekstra boyut demektir. Allah'ın konuştuğu özel dil değil. Kur'an Metni Arapça, manası Arapça bir kitaptır diyorum. Mana Arapçadır. Yani Arapçayı bilen herkes bunu sözlüğü önüne alarak ha ben bunu çözdüm filan diyemez yani. Bunda bir Arapça anlam örgüsü var. O Arapça anlam örgüsünü Kur'an'ın bütününe vakıf olarak çözersin. Bunun en önemli örnek kullanımlarından biri de ve edrakelerdir işte. Ve ma edrakelerle Rabbimizin sorduğu soruların cevabını Rabbimiz verir. Mesela nedir? <gülüyor> El hakkatu mel hakkatu ve ma edrake mel hakkatu O gerçek, gerçekleşecek olan hakikat nedir? Bunu sana bildiren ne olabilir ki der? Ondan sonra o hakikatın kıyamet ve mahşer olduğunu devam eden ayetlerde anlatır. Ve ma edrake ma yevmü Mema Hakem'ayı müddiin Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki tekrar tekrar hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki diye sorar Yevmeda Telikü nefsünli nefsin şeya ve amru yevme izinllilla O gün hiçbir canın hiçbir can için hiçbir şeye sahip olamayacağı bir gündür O gün hükümranlık sadece Allah'a aittir. İşte din gününü o boyutuyla Rabbimiz tanıtıyor. Ve ma edrake ma sakar? Sakar'ın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sakar yakıcı ateş demek. Arapçayı bilen herkes bilir bunu. Ama Allahü Teala ona rabça bir boyut kaz kazandırıyor. Buyuruyor ki: Latif kı ve la tezer levvahetu lil beşer 'aleyha 19. Kendisi hiç yani öyle bir ateştir ki Geride de hiçbir şey bırakmaz, yakaladığını terk etmez, derileri kavurur, üzerinde 19 güç vardır. Sekar'ın bir boyutunu anlatıyor Allahu Teala. Mesela ne diyor? Ve ma ve sema ve't-tariq ve ma adrake mat ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Nedir? Tarık gece gece kapıyı çalan ışık demek yani. Yıldız. E en-necmü's-sâkib Karanlığı delip geçen yıldız e, Tarık yıldızdı zaten En necmi de yıldız Hani sıra dışı mana Oradaki necmi sakıp Gökte ışığı bize doğru gelen yıldız değil Karanlıkları Cehalet karanlıklarını delip geçen Vahiy yıldızı demektir İşte bu sıra dışı Tarık kelimesini allah Teala'nın yüklediği Sıra dışı Rabça bir anlamdır Ve ma Kemel mel Akabenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Akabe, akabe nedir? Tümsek, sap yokuş. Arapçayı bilen herkes bunu bilir. Ama Allahü Teala ona rapça bir anlam boyutu katmış. Demiş ki: "Fek curakabetin." Akabe denen şey bir boynu hürriyetine kavuşturmaktır. Ev itamun fi yevmin izme mesgabe, Zor günde garibanın doymasını sağlamak. Yetimen zama karabetin, yakınındaki yetimi doyurmak, ev miskiinen zama açlıktan karnı toprağa yapışmış olan yoksulu doyurmaktır. Bak, akabe kelimesine bambaşka bir mana kattı Değil mi? İna anzelnahu fi leyletil kadri ve ma adrak ma leila tul kadri, ma leila kadri ne demek? Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Kimse olamaz, hiç kimse bilemez. Neymiş? Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlıymış. Niye? Tenezzelül melâiketu ve rûhu fîhâ biizne rabbihim. Rablerinin izniyle melekler beraberlerinde vahiy varken inerler. O geceyi kıymetli kılan bu enstantanaymış. Bakın, rapça bir anlam devreye sokuluyor. Kariada da öyle. El-kari'atum el-kari'ah. Ve ma edrake mel Bu çarpıp gelen şeyin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Yevme yekûnün nâsu kel ferâşil mebsûsi ve tekûnül cibâlu ihnil menfûşi. O gün insanlar pervaneleşmiş kelebekler gibi olurlar, dağlar savrulmuş yün gibi olur. El-kari'ah işte mesela böyle bir şeydir diyor allah Teala. Rapça bir anlam katıyor. Yoksa el-kari'a kelimesi çarpıp gelen şey demek. Herkes bilir bunu. Ve ma edrake mel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Hutamenin ne olduğunu herkes biliyor aslında. Hutame, <gülüyor> <gülüyor> hatame, yahtımı basıp ezip geçmek demektir. Layh'timen neküm Süleymanu ve cünüdu ve ömla yaşanır. Hani o karınca diyor ya Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin diye. Hatame, ezmek demek, kırıp geçirmek demek. Ama Allahü Teala kelimenin o manasıyla yetinmiyor. Diyor ki ve ma edera Kemel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Ne arul elleti tatli'u alel afide innaha alehim muqsade fi amdin memeddede bak utame kelimesine devasa bir anlam açılımı kazandırmıştır neymiş demek ki rab camaana Allah'ın birileriyle özel konuştuğu dil değil vahyin içini kendisinin doldurduğu mana zenginliğiymiş bu kadar basit bu anlayabilene anlamak istemer Zaten deneyecekçe şey. sinirliyim. <gülüyor> ne oluyor sana diye anlıyorsunuz yani de bir şey diyemiyorsunuz tabi ama çok acayip sinirliyim çünkü yani bu kadar basit bir şeyi bu kadar basit bu kadar insanca ve bu kadar Kur'anca olan bir şeyi sanki bir cehalet gösterme, göstergesiymiş gibi böyle ağız burun kıvırarak sağda solda. S söylemeyi gerçekten acayip acite edici buluyorum yani. Hiç gerek yok ya. Yani. Gö görüşünü söylersin. Ne hakaret edip duruyorsun ya? Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi kim? Velid bin Muğire. Sana göre de Hazreti Peygamber tamam? Bakacağız. Öyle miydi yani? Ve maedrake Rabb mana Allah'ın birileriyle konuştuğu özel bir dilmiş de bilmem. Üf. Şimdi bu vema edrakelerin hepsini de söyledim aşağı yukarı. Ha, bu ilimi de unutmayın. <gülüyor> Herhalde kaçırdığım yok yani. Hemen hemen tamamını söyledim. Şimdi vema edrakeler sorusunu Rabbimiz soruyor. Cevabını kendisi veriyor. Şimdi üç tane var vema yüdrike bunların cevabını vermiyor. Niye? Çünkü bunların, üç tane bunlar ikisi son saatle alakalı biri de bu. Gayb ile alakalı. Allahu Teala son saatin bilgisini kimseye vermemiştir. Hiç kimse bilmiyor. Peygamberler ve melekler dahil. Hiç kimse bilmiyor ve onu asla bildirmeyeceğini söylüyor. Bitti. Diğeri de gayb. İşte bu. Kimin nasıl bir dönüşüm meydana getireceği gaybın konusudur ve o gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor ve ma yudriye işte burada onun işini söylüyor. Sana bildirecek olan nedir ki? Leallehu yezakka. O tebliğe devam ettiğin adamın arınacağını sana bildiren kim? Sen nereden biliyorsun bunu? Nereden biliyorsun da ona yönelik tavrını devam ettiriyorsun? Oysa bu bir gayb ve gaybi Allah'tan başka kimse bilmiyor. Sen görevini yapacaksın. Bakın peygamberimiz işte o Mekkeli Müşriklere yönelişini devam ettirdiği için, yani onlarla ilgilenmeye devam ettiği için, bu ayet Peygamberimizin bu davranışının hatalı bir davranış olduğunu ve bunu yapmaması gerektiğini ona söylüyor. Ve ma'udriye, sen nereden bileceksin ki, la Allahu bu adamın arına bileceği ihtimalini sen nereden biliyor, nereden çıkartıyorsun? Yezzekka fiili Burada önemli bir fiil Ona dair küçük bir şey söylemeliyim Yezzekka Aslında Yezzekka kalıbı yoktur Arapçada Yezzekka Şimdi Yezzekka muzari bir fiil Biz muzari fiillerin kalıplarını Biliyoruz 35 bab var Bu 35 babın hiçbirinde Böyle e, Böyle bir kalıp yok yani Yezzekka yani yefalu diye bir kalıp yok ne var? Bunun yerine işte tefa-ul-babı tefa var. Tezekka yetezekka. Bunun aslı yetezekka. Yetezekka ne oldu da Yezekka oldu? Bu şimdi çekimler yaparız biz eski usulde. E i̇şte yetezekkaru, yetezekkarani, yetezekkaru ne? tetezekru tetezekkerani yetezekker ne diye bu tetezekru böyle t tete, t de böyle ağır geliyor dine ee, bu yezzekru'den tezekka yetezekka o da aynı. Tezekka işte eee yetezekka yetezekka yani yetezekka yu'nu tetezekka tetezekka yani t tete t o söylenmiyor işte bu. O söylenişte bir şey olduğu için Ağırlık olduğu için o ikinci t lafızda çıktığı yer birbirine yakın olması itibariyle bir sonraki harfe zel harfine yezzekkerü z harfine yezzekka şeddelenir. Bu bir tercihtir. Bu böyle okunur, böyle okunabilir. Ama bunu yetezekka diye okuyanlar da vardır, okunabilir de. Çünkü fiilin aslı o. Ama yezzekkanın tefaül babından muzari bir fiil olduğunu bilmek durumundayız buna dair pek çok örnek vardır başka daha farklı çağrışımlar yapan örnek kullanımlarımız da vardır onu söyleyeyim ha şimdi la hallhu yezekkka <gülüyor> arın arınabileceğini sana bildiren ne olabilir o kişinin kimin arınmasından söz ediliyor kim arınacak Şimdi burada iki ihtimal var. Birinci ihtimal şu. Vema yüdrike sana bildirecek olan ne olabilir ki? La o, o hunun şimdi o. Kim o? O'yu bulacağız. Beklenir ki zamiri yakınına götürelim. Götüreceğimiz en yakın kelime a'ma kelimesi. Yani o görme engelli. Buna göre mana şöyle olur. Sana bildirecek olan ne olabilir ki? Belki o ama kişi arınacak. Birinci anlam bu. Fakat benim tercih ettiğim mana bu değil. Niye? Çünkü böyle olduğu zaman bu o zat yani o görme engelli sahabi için zaten 7 ve 8. ayette diyor ki ve مَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى huwa يَخْشَى bu zaten haşyet içerisinde zaten dönmüş, zaten arınmış bir adam. Onun için aynı fiili bir daha kullanmaya gerek yok. Anlaşılıyor ki laallehu yezzeka fiilinde o laallehu'daki hu zamiri de yezzeka fiilinin faili olan hu zamiri de o şeye gidiyor. O o herifin gidiyor. O Velid bin Mughire'ye gidiyor sen şimdi onunla konuşmaya devam ediyorsun nereden biliyorsun sana bildiren ne olabiliyor ki nereden bileceksin ki o konuşmaya devam ettiğin kişi arınacak nereden biliyorsun ev ev veya iki ihtimali de söyledim sahabi olursa e, anlam öyle olur fakat işte sonraki ayetler bunu biraz zayıflatıyor bu Velid bin Mughire olursa anlam budur. Sen sana bildirecek olan ne olabilir ki onun arınacağını ev ya yani yetzekru gerçeği hatırlayacak feten fehu gerçeği hatırlamak ona fayda verecek. Şimdi bu ev edatına veya manası veriliyor. Ben veya manası da verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yani arınmak başka bir şey, gerçeği hatırlamak başka bir şey değil esasında. Arınmanın başka bir ifadesi gerçeği hatırlamaktır. Yani o adamın arınabileceğini yani gerçeği hatırlayıp bu hatırlamanın kendisine yarar sağlayabileceğini sana bildirecek olan ne olabilir ki? Dolayısıyla sen bunun ne olacağını, akıbetin nasıl geleceğini neticede bilmiyorsun. Bilmediğin bu şeyden dolayı tebliğini onunla sürdürüyor olman bir tebliğ sıralaması hatası oluşturmaktadır. Yani işte onu 5. ayetten sonra söyleyecek allah Teala. Şimdi onu söylersek bir dahaki haftanın dersi gidiyor. Orada diyor emmâ men istâhna fe ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ ve men yes'a ve huve yakşâ fe ente'anhu kella hayır bu yaptığın yanlış diyor. Yanlış. ha tezkire femen şâ ezekere Bütün bunlar gerçeği hatırlatan unsurlardır. Dileyen gerçeği hatırlat. Senin istediğin adam gerçeği hatırlayacak diye bir şey yok. Kim talipse ona din demeye getiriyor. Bir sonraki dersimizin konusu odur. Evet. Ben bu ilk ders itibariyle engelli insanlara karşı Kur'an'ın aslında önemli bir uyarı Peygamberimizin tebliğ sıralaması yapması noktasındaki bir eksikliğini düzeltmeye konu olan engelli insanlara nasıl davranılması gerektiği noktasındaki bu e, evrensel uyarıyı hayata taşımak mecburiyetinde olduğumuz sonucunu çıkartıyorum. Öyle değil mi? Şimdi bu ayetlerden bize ne? Bize ne burada? İbrahim burada şimdi mesela. İbrahim İbrahim akşam şehre geldi. Başak şehre geldi. İbrahim nereden geliyor? İbrahim evi nerede? Bak, yakın mı şey? Bizim oraya. Yakın sayılır ama İbrahim geliyor, hiç, hiç tıklamıyor yani. İbrahim'in gönlünde hiç engel yok. Geliyor, her derse geliyor. Babası, annesi belki gelmeyecek, onları da bırakmıyor, onları da mecburen geliyor. Takım geliyor yani. İbrahim benim için engeli olmayan bir yiğittir. İbrahim akşam onu orada dillendirecektim laf kalabalığına gitti İbrahim de kızmıştır hiç benden bahsetmedi diye bak bugüne sakladım dolayısıyla söyledim engel yok engel kişinin beynindedir bedendeki engel engel sayılmaz değil mi mesela bizim Muhammed burada bu Doğu Türkistanlı delik bunun nasıl bir yiğit olduğunu size söyleyeyim mi? söyleyeyim mi ya? o değil o bildiğiniz değil siz ne biliyorsunuz? Siz ne biliyorsunuz? Vallahi billahi. Söyleyeyim ya. Böyle yiğitler var. Söyleyeyim. Geçen sene hatırlıyor musunuz? Burada bir yarışmaya katılmış da yarışmada ona bin lira ödül vermişlerdi. Bir de bir çeyrek altın. Muhammed getirdi. Dedi ki bunları buraya verelim hocam dedi. Muhammed 10 yaşında ya 11 yaşında çocuk Siz böyle yiğit gördünüz mü Yok 111 yaşına gelse Yani zırnı koklatmıyor adam Cebinde akrep var <gülüyor> Muhammed'in bu Duyarlılığını gören Konyalı bir arkadaş Geçen beni aradı Dedi ki hocam O bir çocuktan söz ettin ya dedi. Evet dedim ya dedi ben dedi yüreğime oturdu dedi o delikanlının yaptığı dedi. O madem bir çeyrek altınını dahi olanı verdi. O vardı verdi. Değil mi? Trilyonları olup bir çeyrek altın vermeyle bir çeyrek altını olup onu vermek başka bir şeydir yani. Bunlar mukayese kaldırmaz. Miktar aynıdır ama kalite birbiriyle ölçüş sürülemez bile. O arkadaş beni aradı dedi ki. O çocuk ki O çocuk haliyle O çeyrek altını verdi Ben ona yüz çeyrek altın vereceğim dedi. Ben de dedim ki Herhalde atıyor bu dedim ya. <gülüyor> Bana dedi Esak numarası gönder Ben ona bunu gönder Benim kim olduğumu bilmesini istemiyorum dedi. Ben de arkadaşı tanımıyorum Hiç görmedim telefonda konuştu. Aradan bir iki gün geçti Bir baktım ki göndermiş Yirmi beş bin lira göndermiş Muhammed'e ben de çabuk çabuk aradım. Muhammed dedim ya. Böyle böyle bir şey oldu. Adam sana 25 bin lira gönderdi. Bende paran. Ben bu parayı şey yapacağım dedim. Senin bu para. Bana bir hesap numarası gönder. Babana söyle dedim. Babası da burada. Ee, babana söyle dedim. Bana bir hesap numarası gönderin. Bu senin eğitimine harcanır. Annesi bunların muhterem bir ablamız. Henüz onu hiç görmedik ama inşallah bir vesile görüşeceğiz. Ya bu aile... O anda bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Abu Muhammed dedi ki Hocam dedi o parayı Ben harcarsam Bir kişiye harcanmış olur O parayı sen harcarsan Milyonlarca insana ulaşır Ben bana değil Ümmete yararı olsun diye parayı istemiyorum Sizin rüyanızda böyle adamlar görüyor musunuz? ya Rüyada, rüyada. allah Teala Allahu Teala hak ve hayır yolunda kardeşlerimin yüreğini ağartsın inşallah. Cenab-ı Hak fedakarlık noktasında gösterilen bu hassasiyeti elbette dünyada karşılıksız bırakmayacak ama mahşerde kat kat fazlasını onlara elbette ihsan edecektir. Rabbim o duyarlılığı onların imanının şahitleri kılsın inşallah Muhammed dün akşamki derse de geldi bugün de geldi sürekli geliyor efendim Başakşehir'e beklediklerim var bir kısım onlar gelmiyor işte şeref gelmiyor emrullah gelmiyor filan e onlar gelmiyorlar uzun oluyor e zor iş tabi herkesin işi gücü var ama buraya geldiler elhamdülillah Celal doktorun buraya geldi elhamdülillah oraya gelmiyorlar aslında bak Şükrü ta Diyarbakır'dan geldi. Burada telefona bana mesaj yazıyor. Erzincanda bir Selim diye bir oğlumuz var. İlahiyatta okuyor. Selim delikanlı. O da oradan yazıyor bana. Hocam burada da uzaktan gelenler var diyor. Ona da selam olsun. Benim yiğitlerim var yani. Bizim komşu köyden Cevriye teyzem var. Şimdi beni kesin dinliyordur. Malatyalı Hatice, Hatice teyzem vardır. Kesin dinliyordur. Sivas'ta emekli imam hocam var. Kesin dinliyordur. Onlar benden büyük ellerinden hürmetle öpüyorum. Vahyin muhabbetinden Rabbim sizi de bizi de ebediyen ayrı koymasın inşallah. Bir sonra gider 5. ayetten itibaren devam edeceğiz. O güne kadar hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah-u Teala her birinizin yar ve yardımcısı olsun. Amin.